0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度来到空中和我们一起欣赏经典小说《西游记》。时间过得很快，故事来到第八十一回。上一回呢，我们提到啊，就是这个老鼠精呢，啊、呃、就把唐三藏呢给抓走了，而且呢，吩咐底下的人呢说要准备一个大套的呃宴会哈、啊，因为呢他要准备和唐三藏呢结婚了。哎呀，真是一个惊叹号哈！呃，非常令人惊奇啊，这该如何是好呢？那么我们就划分两头说了。却说孙行者呢，呃，跟这个原来的这个老鼠精呢，打斗的非常的焦急。那么闪了一个空呢，一棍子呢，把这个妖精呢给打落下来以后呢，呃，就发现呢，哎，没打到人啊，没打到这个妖精，只打到了一只绣花鞋。这个可好了，好像是仙杜瑞拉灰姑娘的故事了。只留下一只鞋子呢，该如何是好呢？哈，嗯，张书生呢，在这个地方有个评点呢。他说：“想到这个鞋儿啊，也想到人都瘦了哈。原本呢，如果是犯了单相思呢，哈，得到了这双鞋子，就像西方的童话故事里面灰姑娘一样的，王子得到了这只鞋呢。”就会想办法去找他，日夜思念哈、啊。所以张书生这个地方呢，也做了一个调侃，说得到这个鞋啊，想他啊，想的都人都变瘦了哈。那其实呢，孙悟空有可能拿到这只鞋，也想人想到变瘦了，但是不是那种想法哈。主要是还是希望能够救得师傅啊，不知道怎么样才能打灭这个妖精啊。也许会想到真的就瘦下来了吧。行者呢，知道自己中了计。连忙转身呢，再去看师傅，却哪里还有师傅啊？这个妖精也太厉害了，速度真是神速啊！只见这个呆子和沙僧呢，口里还在呜里呜啦的说什么稀里呼噜的话。行者真是哈、啊，怒气填胸啊！也不管好歹啊，捞起一棍子哈、啊、就打，连声叫道说：“你们这两个真是没用的人，我打死你们！我打死你们！”这个呆子呢？慌忙啊，要逃命啊！逃到连路都没得走了。沙僧呢，他本来是个灵山大将啊，见的事情呢也多哈、啊，见多识广。于是呢，就软款温柔的哈、啊，进前去跪下来说：“师兄，我们知道错了。想来你是要打杀我们两个，也不去救师傅了。嗯、呃，杀了我们两个人，你就径自回家去吧，回到你的花果山吧。”行者说：“谁说我不救师傅了？我杀了你们两个，我再去救他。”沙僧就笑了：“兄长，这是说哪里话呢？没有我们两个，就是叫做单丝不线，孤掌难鸣啦。兄长啊，这行囊、这马匹要找谁来看呢？当初啊，宁学报管分金啊，修访、呃、孙旁的斗志哈、啊。”呃，其实这个典故我们也都是非常熟悉的哈。您现在呢，就是宁可学习啊，管鲍分金呢，宁可学习什么呢？哈，管仲啊，跟鲍叔牙，在春秋的时代呢，齐国著名的呃丞相呢，哈，就是管仲啊，大家知得记呃知道哈。另外呢，还有他的至交好友呢，就是鲍叔牙。两个人之间的情谊是非常深厚的，相知相惜的。这个故事呢，我们见于《史记》哈、啊。所以现在呢，这个小师弟啊，沙僧呢，苦苦哀求呢，就是希望兄长呢、师兄呢，能够啊、呃、学习管仲跟鲍叔牙，千万不要像那个孙庞啊斗智。孙庞斗智呢，其实大家也熟悉啊，也是《史记》里面的呃故事啊，就是。孙膑啊，跟庞涓啊，各自呢虽然虽然是同门的师兄弟啊，但是呢各自以智谋呢在争夺跟争斗啊，所以后来就变成仇人啊，生死搏斗的仇戏啊，呃这样子就不好了。有了嫌隙，有了这个仇的呃心思呢就不好了。所以说呀，自古常言，打虎还得亲兄弟，上阵须得父子兵啊。希望兄长呢，且饶了这一顿打。待天明，我们和你同心戮力去寻找师父。孙行者呢，虽然是个神通广大之辈啊，却也是呃明理事实的啊，就是很讲明道理啊，也是实物的。他看到沙僧呢苦苦的哀告啊，就有点回心转意了。他说呀：“八戒、沙僧，你们都起来，明日咱们去找寻师父，需要用力呀、啊。”那呆子听见说饶了，恨不得啊，天也许下半边来，就是把半边天都已经应承许诺下来，都在所不惜，所以就说：“哥哥，这件事情包在老朱的身上了。”兄弟们呢，思思想想啊，都没有睡好，恨不得呢，赶紧把这个扶桑日给换出来，用一口气呢，吹散了满天星啊。他们三个人一直做到了天亮哈、啊。收拾了行李哈、啊，早有四僧呢拦住了门哈、啊，就说了：“老爷，你们要去哪里？”行者就笑了：“这个不好说。昨日对众夸口啊，对你们大家夸口说我很行啊，说要去拿妖精啊，结果妖精没拿得，倒把我个师傅弄不见了。我要去寻我师傅了。”这个众僧侣都害怕说：“老爷。”这小可的事啊，就是我们这些小人物的事啊，哈，倒带累了老师啊，却往哪一处去寻老师啊？寻者说：“我们有处寻他的。”那众僧侣呢，很好心啊，就劝了：“既然要去呢，也莫忙，且吃些早斋吧。”于是连忙就端出了两三盆的汤饭。那别人还好啊，八戒当然是尽力吃个干净啊，就说到了。好和尚们，我们去寻师傅了。寻完了师傅啊，等我们师傅平安无事了，再来你们这里呢耍子啊，再来来你们这里呢玩一玩。行者说：“还到他这里来吃饭呢？你去天王殿看看那个女子还在否？”众僧侣呢慌忙的就说：“老爷，他不在了，不在了。自当昨晚呢住宿了一宿呢，第二天就不见了。”行者当然知道啊，这个就是个妖魔鬼怪来着嘛哈。那所以呢，孙悟空喜喜欢欢的呢，高高兴兴的就说：“果然猜中了。”就辞了众僧哈、啊，卓八戒跟沙僧呢，牵马挑担往东走哈，往东行。黄州兴呢，在这个地方有个批语啊，说：“无魔向西，有魔向东啊。”呃，飞回东，安能向西哈、啊？然后。这个地方，他大概也觉得很奇怪啊，说他们都是往西天去取经的，这时候往东走，八戒就说了：“哥哥，你方向赶错了吧？这个哥哥差了，怎么又往东行呢？”行者说：“你哪知道？前日在黑松林啊绑的那个女子，俺老孙是火眼金睛，就把她给看透了。你们都认作是好人，今日吃和尚的也是她。要把师傅给抓走的也是他，你们呢、啊？算是救得了好个女菩萨。今日把师傅给抓走了，咱们还得回旧路上去找寻他呢。这个两个师弟都叹服啊，说：“好好好，真是粗中有细，好个师兄啊！”咱们去吧，去吧。三个人急急忙忙的就回到了昨天那个呃林子里哈、啊。只见那云霭霭，雾漫漫，石层层，路盘盘啊。呃、啊，路上有什么呢？有狐踪，有兔鸡，啊，交家走；有狐狸呀、啊，啊，有兔子啊，蹦蹦蹦蹦的到处跑；有虎抱豺狼呢，往复钻啊，到处你都可以看得到。前面有老虎，后面有豹子啊，又有狼啊。林内无妖怪的影子，不知道三藏在何端呢、啊？行者心焦啊，心里面非常着急，拿出棒子来，摇身一变，变做了大闹天宫的本相。三头六臂啊，有六只手呢，呃，就两只手呢抓着一根棒子，所以就有三根棒子，在树林里面呢噼里啪啦的到处乱打啊，发疯了一样的。这个八戒呢见了就说了：“沙僧啊，你要小心了，师兄着恼了，他生气了哈，说是寻不着师傅哈、啊，弄了个精神错乱呢、啊，啊、呃，气心疯了，气到都发疯了。”那么我们再看这个孙行者到底为什么会这样呢？原来他这一路打就打出了两个老头来了，一个是土地，大家可以想象；另外一个就是山神，两个双双跪下来说：“大圣，大圣，我们是山神跟土地来相见了，来拜见了。”八戒就说了：“好个灵根啊！打了这一路，打出了两个神，一个山神，一个土地。”若在这一路再继续打下去啊，连太岁爷都要打出来了。那行者不管了，就问了山神、土地：“汝等这般无礼，在此处专一结火强盗，强盗得了手，买一些猪羊呢来祭拜你们哈。你们又与妖精呢结火哈，打伙把我的师傅呢给抓走了。说如今把我师傅藏在何处？快快从实招来，免打。”这山神跟土地都慌了，就说：“大圣错怪了我们，妖精不在小神这山上，不服小神的管辖。但只夜间风响起的时候啊，就风吹得很响的时候，小神就会略知一二了。”行者说：“如果知道，就一一说来。”土地神先说了：“他说那妖精啊，把你的师傅抓走了，在正南边的下方。”离此处呢有一千多里之遥，那个地方有一座山叫做陷空山，山中有个洞叫做无底洞。那山里的妖精啊，是到这个地方来啊，把你师傅给抓走的。有一千多里远呢、啊，行者听说了以后啊，暗自惊心呢，哈，就是心里面暗自着着急啊，也惊惊吓，喝退了山神跟土地，收了法身，现出本相啊。与八戒跟沙僧呢，就说了：“咱们师傅去得远了。”八戒刚刚也听到了，也听到土地爷说的话了，就说：“远便腾云驾雾赶去呀、啊！”好个呆子，他率先呢纵起狂风先行，后面是沙僧呢驾云也跟着跑。那白马呢就现出了白龙的形象啊，驮了行李呢，踏上了风跟雾呢也跟着跑。啊，黄州兴有个批语说：“哦呦，这个小白龙啊，驮着唐僧的时候就不能踏风物。啊、呃，没有了唐僧以后，他自己还回，呃，原形的时候呢，就踏了风物啊，就飞起来了。那大圣不用说了，驾起筋斗云呢，就是十万八千里啊，一路呢向南赶来啊，南方啊，不多时呢，早见到了一座大山，嗯、呃，大山呢，嗯、呃，就阻住了他们的。”风啊，雾啊，云啊，让大家都停住了脚，刹车了。三个人都刹车了以后呢，就暗落云头啊，就见到这个山啊，这个有非常非常的高耸啊，直接云霄。啊。山里面呢，杂树万万千啊，有很多的飞鸟啊，喳喳喳喳，啾啾啾啾的哈、啊，吵个不停。那虎豹呢，是一阵一阵的跑过来，有章有路哈、啊，也是一丛一丛的啊，非常的。啊，原始丛林的状态，在向阳的地方啊，写的非常仔细啊。花开的地方都是迎接太阳的地方嘛。哈、啊，在向阳处呢，奇花瑶草，馨香；那背阴的地方呢，就有腊雪啊，顽冰不化。所以在背阴面呢，还有冰雪啊，没有呃融化。崎岖峻,峻岭啊，峭壁悬崖。呃，而且呢，这个山峰非常的高，溪水呢深涧呢非常的呃深深刻哈、啊，会看到呢松树郁郁啊，石头呢淋淋啊，行人见了、啊、都觉得这个没有路可以走啊，会很惊悚啊。如果是打柴的樵夫呢，或者是在山里面采药的仙童呢，那是别想了，完全看不到这个人的踪影啊，眼前就是虎豹呢能心悟遍地的狐狸啊。乱弄风啊！八戒就说：“哥哥，从来没有见过如此险峻的山林啊，必有妖邪。”行者说：“哼，不消说了，山高原有怪啊。山高的话，里面就有怪物哈。领峻岂无精啊？呃，山林呢，陡峻的话，怎么会没有妖精呢？哈，山高原有怪，领峻岂无精啊？因此叫了一声沙僧。”我和你呢，且在此，咱们捉八戒呢，先到山凹里面去打听打听，看是哪一条路好走，端地可有洞府没有，再看是哪里开的门啊，哪个方向开门，细细的打听来，我们好一起呢去寻救师傅。八戒说：“啊，我去探路，看看有没有好的洞府，还开哪个方向的门啊？哎，老朱真是晦气，先拿我顶缸了。”行者说：“啊，你你昨天晚上说什么了？都包在你身上的，如今怎么打痒了？哈，打呢就是打打斗的打，痒呢就是仰天长啸的仰啊，仰头的仰。打痒的意思啊，呃，就是说反悔啦，不算数啦。啊。那八戒就说：好好好，别嚷别嚷，吵死了。等我去。八戒呢就放下钉耙。”抖一抖他的衣服，空着手呢，就跳下了山崖去寻找路径了。这一去呢，不知好歹如何，且听下回分解。所以八十一回呢，就在这个地方卖个关子呢，结束了。我们来看回后李卓吾的总评，他说：“人是思之，陷空山无底洞是个什么东西？若想得着，定是大笑又大哭也。人们呢，试着想想看，陷空。”无底是什么？想完了以后啊，会先笑，笑了以后呢，又觉得哎呀，感叹啊，悲伤啊。那么大家就想想吧，陷空啊，陷就是陷阱的陷哈、啊，啊、呃，空无一物的空啊，陷空山、无底洞、陷空是什么？无底又是什么、呃？说起来我也感到一种毛骨悚然的恐惧感了哈，好像永远踩不到底的感觉啊。那么究竟八戒去找寻这个？门路哈、啊，到底找不找得到？呃，妖精的洞府呢？哈，开的什么门呢？哈、啊，门的方向是什么呢？我们也卖个关子，听段音乐以后呢，再来为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎听众朋友们再度来到空中，我们一起看看后续的故事。后续来到小说第八十二回了。叫做差女求羊，元神护道。却说呢，这个八戒呢，跳下了山，寻找到了一条小路，一路前行，大概走了五六里远近，忽然看到两个女怪在井上呢打水，啊，有个水井。他怎么认得是两个女妖怪，而不是两个女人呢？啊，但见他们头上呢，都戴着一顶呢，大概二三寸高的哈、啊，呃，灭丝的狄髻哈。啊也就是呢，头上有一个高高的发髻啊，甚不识心啊！哎呀，现在已经不流行这种头发了。他们大概是在山里面呢、啊，待太久的妖精了哈、啊，所以都不知道啊。现在人世间呢、啊，发型都早就改变了。所以八戒走上前去就叫了一声：“喂，妖怪！”那两个妖怪闻言大怒啊，两个人就互相说到了：“这和尚真是不知好歹。”我们又不与他相识，凭什么来这里呢？跟我们讲话哈，还怎么叫我们做妖怪呢？这两个妖怪都恼了，抡起了那个抬水的杠子啊，就劈头就要打。那呆子呢，不是没拿钉耙吗？手上没兵器啊。哎呦，这个女人这么凶啊，遮架不得啊！哈，被他们两个还真的打了几下。小说里面说呢，被捞了几下哈，捂着头啊就。跑上山来了，然后就说：“哥哥，哥哥，我被打了，咱们回去吧。妖怪凶得很呢、啊。”行者说：“怎么个凶法？”八戒就说了：“山坳里面有两个女妖精在打水，我叫了她们一声，她们就打我了三四杠子，好痛啊！”行者说：“你，你叫她们一声，她们就打你，你叫她们什么？我叫她们妖怪啊！”行者就笑了：“那打的还少嘞。”八戒说：“谢你照顾啊，头都打肿了，还说少。”行者说：“呀，温柔天下去得，刚强寸步难移呀、啊。他们是此地的妖，我们是远来之僧。你一身都是手，只要温存一点，嗯、呃，你就是去叫他做妖怪，他也不会打你，他也不会打我啊。人呐、啊，都是要把礼乐啊搬到前头来，哈、啊，大家就好说话了嘛。”哎，这个讲的倒是有一点道理啊。这个趁势呢，先教导一下他的师弟啊。八戒就说了：“你说什么一大堆的，我一发不晓得，我听不懂。”行者说：“你自幼在山中吃人啊，晓得有两样木头吗？”八戒说：“不晓得什么木。”行者说：“一种叫杨木哈，啊、呃，就是呃杨柳的杨哈；另外一种呢，叫做檀木。”杨木的性格呢软啊，杨柳嘛。那巧匠呢取来以后呢，就可以雕成圣像啊、神像，或者是刻一个如来，或者是呢把它们上面呢装金啊、立粉的哈，砍玉装花哈，那就弄得很漂亮啊，又有金又有粉啊，又有玉啊，又有花啊，就雕成了一个神像啊，或者是如来佛呀。那万人就会烧香礼拜，他们就受了无量之福了。这就是因为他们软的关系啊。那檀木呢，性格呃就是比较刚硬哈、啊。那什么用途呢？啊，油坊里面呢、啊、就取了去啊，把它呢做成了呃这个大的榨油用的这个木架哈、啊。呃，所以他呢天天呢就要在那里呢压压哈。啊把个铁箍呢箍了头哈、啊，又使得铁锤呢往下打，只因为它很硬啊，所以它能够拿来呢榨油哈、啊。那榨油呢上面就又会有那个铁锤啊去敲打它哈、啊，让它呢能够往下低头啊，去榨出油来。你说这种木头檀木它苦不苦啊？八戒就说：“哥哥，你这话说的好，早与我说说，我就不用挨打了。”行者说：“那我现在教你了，你好好的去跟他们讲好话，就能够问出路来了哈。这个都是呃在经验中啊去做学习嘛。”八戒说：“好，那个这会儿呢，他们呢已经认得我了，我如果再去讲好话，也不知道有没有用。”啊。行者说：“哎呀，真笨呐、啊，怎么就教不会呢？他们认得你的脸，你不会变一个脸吗？”八戒说：“如果我变了哈，哥哥，且如我变了哈，却怎么个问法？”行者说：“你变个样子，到他们跟前去，先行个礼，问他们说多大年纪了。若与我们差不多，就叫声姑娘；若比我们老些呢，就叫声奶奶。这样子懂了吗？”哈，张书生就告诉我们说了。等一下呢，就会见分晓了哈。他这个地方教的好啊哈，是一个伏笔哈。八戒笑着说：“这个我我不知道我行不行哈、啊？这个这般许远的田地啊哈，认个什么亲呢、啊？一下叫姑娘的，一下又叫奶奶的。”行者说：“不是去认亲啊，是叫你去套出他们的话来，让我们知道是谁拿了师傅，我们好下手啊。”那个，如果你不去好好的问出来的话，就误了我们的事情了。八戒说：“哦，我想通了，我想通了，就是要套话嘛，哈，等我再去啊。”好个八戒啊，好个呆子，把个钉耙这次记得拿在手上了哈。下了山凹，摇身一变，变成了一个黑胖和尚啊。我们谅他也变不出个什么帅哥来哈，变了个黑胖和尚，摇摇摆摆,摆的哈，就。走进了妖怪的面前，深深的唱了一个大诺啊！奶奶，贫僧起手了。这两个女女妖怪就高兴了，说：“哟，这个和尚倒好，会唱个诺儿哈、啊，又会称我们一声啊。”就问了长老：“从哪里来的？”八戒说：“呃，从那里来的。”又问：“那你要往哪里去啊？”八戒说：“往往那里去。”又问：“你叫什么名字啊？”八戒说：“我，我叫什么名字？”那两个妖怪又说：“这和尚便好，只是没个来历，只会照着我们的话说。”八戒说：“奶奶，你们在打水吗？为什么打水呢？”那妖怪就说：“哎呀，和尚呀，你不知道，我家老夫人呐、啊，今天晚上啊，抓了一个唐僧在洞里，要款待他。我们洞中的水不干净。”就拆我们两个来这里呢，打这个阴阳交媾的好水哈、啊。阴阳交媾呢，那媾呢，哈、啊、是我们说啊，水沟的沟啊，改成了女生啊，女步哈、啊。交媾的意思就是呢，交欢的意思，就是交配的意思。所以这个地方的水呢，叫阴阳交媾水。所以我们奶奶呢，着我们来这里呢打水，要安排素果、素菜等宴席呢，请唐僧吃了。今天晚上要成亲了。这个呆子听说了以后，急忙抽身就跑上山了，大声的叫着说：“沙和尚，沙和尚，快拿行李来，咱们分了吧！哈，他又要分家了，他又要打退堂鼓了，哈，又要分了行李之后呢，各自散伙了。”沙僧说：“二哥，说什么话呢？为什么要分呢？”八戒说：“分了吧，你还回流沙河去吃人。”我回高老庄去探亲，哥哥呢就去他的花果山呢称圣，白龙马呢回大海去当他的龙哈、啊。师傅在妖精洞里面要成亲了，我们还干嘛呢？我们各自过各自的去吧。啊、说出这话来啊哈、啊，这个张书生呢、啊、有个评点啊说：师傅既已从良，徒弟怎能守节哈、啊？师傅已经从良了，徒弟还干嘛干嘛帮他？守着这个节操呢，哈，所以我们各自安生去吧，哈。行者就说：“呆子，胡说什么？”八戒说：“你儿子才胡说嘞！刚才那两个抬水的妖精啊，正在安排素筵席呀，与唐僧吃了，说今天晚上要成亲了。”行者就说：“那妖精把师傅困在洞里，师傅眼巴巴的望着我们去救，你还胡说八道？”那八戒说：“哦，这样吗？”那要怎么救？行者说：“你两个牵着马，挑着担子，我们跟着那女女妖怪，让她做一位引导，把我们引到那门首。到了那里，我们就一起下手。”这个这个呆子呢，就只好随行啦。哈，行者呢，远远的标着那两怪，哈，标就是呃，就是目标的标，哈，远远的标着那两怪呢，就是也是。另外一个目字旁的标就是眼睛的那个目哈、啊，目字旁的这个标就是呃斜眼看的意思啊，就偷偷的斜眼呢、啊、盯着那前面两个妖怪。渐入深山呢、啊，大概走了一二十路啊，一二十里的路途的遥远啊，忽然呢两个妖怪就不见了。八戒就说：“咱们师傅是白日里被鬼给拿去了吗？”行者说：“你好眼力，怎么就看出他的本相来呢？”就说你这么好眼力啊，你怎么就能够看出他的本相来呢？八戒说：“那我看出他们本相是鬼吗？那两个呢正抬着水，忽然不见了，那当然是鬼啊。”行者说：“我看不是鬼，是那边有个洞，他们钻进去了，所以不见了。”好个大圣啊，急真火眼金睛啊，漫山里面到处看，果然呢还是没有动静。只见呃，在陡崖前呢，有一座玲珑剔透、妆花堆五彩的三檐四柱的一个牌楼哈，所以是一个雕梁玉露的哈。然后呢，有三四进的哈一个大院落，他就与八戒呢、沙僧呢进前去观看，上面有六个大字啊：“陷空山无底洞、啊”，终于找到了。所以这个是一个不断的坠落的、啊、非常堕落的一个地方，所以才叫陷空山无底洞、啊、我们在上一个张回的回末的李卓吾的总批的时候问我们，是不是刚开始的时候看懂了想笑，接下来呢又觉得这是无比的堕落，无比的陷落哈、啊，一不踩空哈、啊，人就会很堕落哈、啊、的意思啊。看懂了以后呢，啊、呃，深深的思考以后呢，又想哭了呢，啊。行者说：“兄弟呀、啊，这妖精啊，把个架子支在这里，还不知道呢。那门里面呢，是不是开着呢？”沙僧说：“不远不远，咱们好好的呢，往里面去寻找。因为它这个洞啊，很深的。于是呢，都转身呢，呃，往底下看、啊。牌楼底下山，山脚啊，山石下呢，有一块大石头，大约有十多里的方圆。正中间呢，有一个。”像缸子的口那么大的一个洞哈、啊，呃，应该很多人呢，很多的妖精在这里爬过，所以呢，爬的是白白的、光溜溜的哈、啊，亮光光的形象。呃，黄周星在这个地方有个批语说：“怪哉，此洞有如许之光啊！自然呢、啊、是干而且紧哈啊,啊，这个地方啊应该很深寒呐、啊，就是这个洞啊，应该底下很冷的意思哈、啊。”那么八戒就说了：“哥哥，这个洞啊，就是个无底洞了、啊，就是个妖精出入的洞了。”行者看了以后就说：“怪哉！我老孙自保唐僧以来啊，不瞒你们两个说，妖精也拿过了一些，却没有见过这样的洞府啊。”八戒，你先下去试试看有多少深浅，我们好进去救师傅啊。那八戒就摇摇头了，说：“这可、个、难。”这个难，我老朱身子憨憨的，若是踏了脚掉下去，可不得掉个二三年才掉得到底呀、啊？行者说：“你看有这么深吗？”这八戒说：“你你自己看看。大”大圣呢就依照八戒的说法呢，伏在洞边上往下看，哎，深啊深啊，周围足足呢有二三百里呀、啊。就是火眼金睛,睛往下一看呢、啊，大概二三百里跑不掉啊，真的很深啊。此洞啊，不但深啊，而且很很宽啊。他就回头说了：“兄弟们，果然深得紧啊。”八戒呢就说了：“我看你还是回花果山去吧，这个师傅啊，这回是救不得了。”行者说：“你说哪里话？怎么那么懒惰？”不要起这个怠荒心啊！不要起怠惰哈，呃，荒诞之心啊！且将行李歇下，把马拴在牌楼的柱子上。你使个钉耙，沙僧呢拿个手杖啊，拦住洞门，让我进去打听打听。他果然还是最勇敢的哈！他让他两个师弟呢守在洞口，他自己呢以身冒险呢，先下去看看，然后说了。你们且将行李歇下吧，我去看看。若是师傅在里面，我将这个铁棒啊，把妖精啊从洞里面呢打出去。他跑到门口的时候呢，你们两个就在外面挡住他，这么叫做里应外合。打死了妖精才能救师傅，是不是？二人都说好，遵命。行者呢就将身一纵，跳到了洞中。哈，足下彩云生万道。身边锐气护千层，不多时呢，就到了深远之处了。那里呢，没有我们想象那么黑暗、哎，明明朗朗的，一般的有日色啊，有有日光，有风声，有花草果木。行者高兴了，好个去处啊！想老孙啊出事，出世啊，出出外的出啊，世界的事啊，就是出家啊。天赐给我水帘洞啊，啊。老孙呢，出生啊，出生以来呢，天赐的水帘洞啊，这个地方呢，跟我家差不多啊，也是个洞天福地啦。正在看的时候呢，又建了一座，呃，二滴水的门楼哈、啊。二滴水啊，是指的这个房檐呢、啊，呃，二第二层的房檐叫二二滴水哈、啊。呃、啊，团团呢都是松竹啊，里面呢有很多的房舍，就是在二进门的地方啊，很多松竹呃，很优雅。里面呢房子盖得很好。他又想了，这里必定就是那个妖怪的住处了。我且到那边呢去打听打听。哎，不行，且住。若是这般去了，他认出我来了，变化了去吧。摇身念个诀啊，就变成了一个苍蝇。轻轻的就飞到了门楼上去偷听，只见那个妖怪呢坐在草亭内，他那个模样啊，比在松树林救他的时候，比在寺庙里拿他的时候又不相同了。原本是一个呃非常呃柔弱无依的小女孩，后来呢是一个非常美丽的女郎，现在呢打扮的越发俊了啊，呃头发呢盘起来像云朵一般的哈，黑压压的哈，头发很黑。身上穿的是绿绒的花比甲啊，身上绿绒的呃长背心哈、啊，一对金莲呢、啊，刚半折哈、啊，那个金莲呢，嗯、啊、就是三寸金莲呢、啊，比我们脚还小一半，十指呢如同春笋发哈，嗯、啊呃、手指头呢就像春笋一般啊，又细又长啊，又白又嫩啊，团团粉面若银盆，朱唇疑似樱桃花哈、啊，那个脸呢，嗯、啊、就像脸若银盆嘛哈。啊粉面呢，朱唇呢，就像樱桃一样呢，呃，亮丽呢，呃，感感觉上呢，很滑溜，端端正正的是个美人姿啊，月里的嫦娥啊，嗯、呃，好像还没有她好看。今朝呢，他拿住了取经的唐僧啊，便要欢愉呢，同枕榻哈，非常色情的想要跟他呢同床共枕啊，啊、呃，这个该怎么办才好呢？哈，呃，张书生有个批语啊，说六里未成。霎时间呢，就要入洞房啊！只怕，呃，先王之道呢，呃，其美呢，亦不及于此啊。说以前的人要结婚的话，都是要备六礼的，这个礼数不到就要先入洞房哈、啊。恐怕从前呢、啊，那些先先主们啊，那些呃君王们啊，都没有他这样的艳福吧？哈，还是当个妖精比较好。那么行者看到这个情况以后怎么处理呢？哈，我们来听段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎听众朋友们呢再度回到空中，我们来看后续的故事。行者看到了这情况呢，怎么又变得更漂亮了？哈，且不言语，听他说什么。过了一会儿呢，他就。战破樱桃，喜滋滋的叫了一声：“小的们，你们的宴席摆好了没？我要和唐僧哥哥吃了，赶快成亲呢、啊。李卓武有个评点说：“哟，唐僧哥哥叫的好有滋味啊！”行者也暗笑了：“真的有这话，真的要结婚了。我只到八戒呢做耍子乱说哩。等我且飞进去寻一寻，看师傅在哪里。”不知他心性如何哈，就不知道呢，他是想结婚还是不想结婚哈。假若呢，被他磨弄动了啊，就被他那讲一讲呢心动了，留他在这里也罢了啊，也蛮看得开的。就是如果那师傅想结婚的话，也就算了哈。展翅呢，就飞到屋里面去，在东廊下上明下暗的红纸格子里面呢，坐着个唐僧行者呢，一头撞破了纸窗。飞到了唐僧的光头顶上，盯住了以后，就叫了一声“师傅”。三藏啊，就听得这个声音啊，叫了一声“徒弟，救命啊，救我的命啊！”行者说：“师傅不济呀，啊，不济就经济的济哈、啊，不济就是没用啊，师傅没用啊。”那妖精呢、啊，他在安排喜宴呢，哈，要吃了与你成亲呢、啊。我想将来如果你们生下了一男半女、啊，哈，也是你和尚有个后代。愁怎的？哈，愁什么？哈，烦愁什么呢？哈，长老听说了以后，咬牙切齿：“徒弟，我自出了长安，到两界山收了你，一向西来，哪个时辰动过婚？哪一个日子打了什么歪主意？今天不过就是被妖精拿住了，要求做配偶。我若是把真阳给丧了，我的身体就会堕入轮回，打在那阴山背后。”有事不得翻身了，行者就笑了：“哎呦呦呦，别发毒誓啊！既然是真心的往西天取经，老孙带你出去就是了。”三藏法师说：“出不去了，进来的路我忘了怎么走了。”行者说：“呀，莫说你忘了，他这个洞啊，不比走进来的时候走得出去啊，是打上头啊往下钻的。如今我要是救了你啊，还得打底下往上钻。”若是咱们造化高啊，钻出了洞口啊，就出去了；若是造化低啊，钻不着啊，还有闷煞的日子要过嘞。三藏法师一听说如此艰难，怎生是好？行者就说了：“哎，没事儿，没事儿。那妖精呢，整治了酒要与你吃，没奈何，你就跟他吃一盅吧。只要真的急了心儿哈，蒸起了一个喜花儿啊，喜花儿呢，就是蒸酒的时候呢。”泼溅哈，泼、啊、洒起来的那个泡沫哈，呃、啊，为了要极力起溅呢、啊，人们都明代的人都称为喜花就是你把那个酒呢，真的急了哈，斟、啊、酒的时候真的倒的比较急了一点哈、啊，就会跳起那个啊泡沫子啊水水花，叫做喜花哈，呃、啊、喜、啊、喝喜酒的喜啊，花朵的花，斟起一个喜花来，我就变成一个胶聊虫哈、啊，飞在那泡沫底下。他一口把我吞下肚子以后呢，我就碾破他的心肝，扯断他的肺腑，弄死那个妖精，这样我们就出得去了。三藏法师说：“徒弟这等说不当人子，意思是说呢，真不应该又要杀生。”行者就不高兴了：“你一路只管行善起来，你命休矣呀、啊！妖精乃是害人之物啊，你疼惜他是怎的呀？”三藏法师说：“啊，讲的也有道理，也罢也罢。”你只要跟着我就行了，呃，正是那个孙大圣呢，要保护定唐三藏，哈，所以呢，才是一个成全了师傅要去取经的美猴王嘛。那一路不都靠着他吗？哈，所以两个人就讲定了，说好好好好，陪他喝酒，泡沫子这个溅起的时候呢，就这么行动哈、啊。他师徒两个呢商量未定呢，那妖精呢已经安排停当了。走到了东廊底下呢，开了门锁，叫了一声：“长老。”唐僧不敢回答，又叫了一声：“长老。”唐僧还是不敢答应。他不敢答应是为什么呢？想着口开神气散，舌动是非生啊！一讲话呢就会有一些呃心理因素哈、啊，呃掺杂其间啊，所以他就是不让心动哈、啊。所以安安静静的不说话，可是不说话呢，却又一条心儿想着：若是死不开口啊，怕他心狠啊，怕这个妖精心狠，立即就害了我的性命啊！正是进退两难的时候呢，三思忍耐啊，口问心啊，问自己该怎么办的时候，正在狐疑之间，那妖怪又叫了一声：“长老！”唐僧没奈何就说了。呃呃，娘娘子啊，我我在，长老应出这句话来啊，真是啊，肉落千斤啊哈，啊就觉得难过吧哈，难堪吧？人都说唐僧呢是个真心的和尚，一心要往西天去拜佛求经的，如今竟然叫了一声娘子啊，怎么与这个女妖精呢答话起来了哈？没办法呀，这是危急存亡之秋了，万分出于无奈啊。只能够呢应变哈、啊，随机应变嘛。其实呢，内心里面是没有任何欲望的。这个妖精听见长老呢应了一声啊，他好高兴啊，就把门推开，把长老呢给搀起来，与他手携手哈、啊，呃，交头接耳的哈、啊，感觉上呢做出了千般的交态，万种的风情。岂知唐三藏呢一腔子呢烦恼啊，行者在头顶上盯住了以后就暗笑。哎呀，我师傅被他这般的哄诱啊，只怕一时要动心了。真是真僧魔苦欲娇娃，妖怪娉婷实可夸啊！真是很可以夸赞呢、欸。怎么这么漂亮的女生啊？哈，淡淡翠眉分柳叶，盈盈丹脸衬桃花，长得就好看呢、啊。眉毛是眉毛，脸蛋儿是脸蛋儿，秀鞋为露双勾缝啊。这个绣花鞋啊，微微的露出来啊，是一双凤鞋、凤头鞋啊，就是三寸金莲，云髻高盘两鬓压，头发梳得高高的，两鬓呢就是乌鸦鸦的很黑的头发，含笑语是洗手处啊，含着笑容呢，跟师傅呢吸着手啊，手牵着手啊，香飘蓝色满袈裟，大概是他身上很香吧，那个妖精啊身上很香吧，所以呢。啊，让这个和尚的袈裟呢，身上都沾满了香水味了。黄周星呢，在这个地方有个批语啊，就说了一首和尚负人诗啊，啊，和尚偷妇人呢、啊、的诗啊，呃、啊，不妨割卷借用啊，这一首诗啊，不应该放在这里，不应该把它用小刀裁下来放到那个琴色的文学上头去哈、啊。妖精挽着三藏。走到了草亭间，就说了：“长老，我置办了一杯酒，与你呢小酌一番。”唐僧呢只好继续虚与委蛇。娘子，贫僧自不用荤妖精说：“我知道你不吃荤，这是因为我们洞中的水不洁净啊，特别命我们的呃女仆呢到山头上去取这个阴阳交构的净水，干净的水。”弄了些素果素菜的宴席，要和你耍子嘞，耍子怎么说呢？就是跟他一起玩耍哈，呃，开怀啊！今天晚上是洞房花烛夜嘛，唐僧呢就走到了这个呃草亭里面去看他们的啊、呃、喜酒哈、啊，是个怎么备办的情况？营门下，秀禅采蝶。满庭中香喷金泥哈，在那个门下呢，就是结了一个大红花的穗子。在庭院中呢，呃，用这个呃酸泥哈的造型的香炉呢，喷出了香烟哈。摆列着黑油垒的呃垫桌哈，黑油油的一张桌子上面呢，呃，砍着螺垫哈、贝壳哈，非常的华丽的一张桌子。另外呢，在桌子上面放的是朱漆的灭丝盘哈、啊，就是嗯漆器啊的漂亮的一个盘子果盘啊。累电桌上啊，就刚刚说的有呃罗殿香罗殿的这个黑油油的一张大桌子上呢，摆满了异样的珍馐。灭丝盘中呢，盛满了很多奇特的素斋，有灵芹，有橄榄，有呃莲子哈，有葡萄。呃，有松子，有荔枝，有龙眼，有山栗，好多、啊。这个地方呢，都是要请唐僧呢饱餐一顿的啊。有山栗有风铃、有、啊、菱角，有枣儿，有柿子，有胡桃，银杏、金桔、香橙啊，果子随,随山有哈、啊，就是在果这个果子呢是山里面应有尽有的。蔬菜呢更实兴。有哪些素菜呢？有豆腐，有面筋，有木耳，有鲜笋，有蘑菇，有香蕈，有山药、黄精啊，有石花菜，有黄花菜，有清油的煎炒的菜，包括了啊炒扁角呃，扁豆角，啊豇豆角哈，也有用这个熟酱呢去调制而成的，有黄瓜，黄瓜就是黄瓜，有护子，有白果，有蔓菁哈。另外呢，还有一种呢叫做玄皮。这个呢是用回旋的刀法呢削下来的，呃，食物哈，旋、啊、皮的茄子哈、啊，呃，另外呢就是冬瓜哈、啊，呃，有微烂的芋头哈、啊，拌糖，那白煮的萝卜呢用醋浇烹哈、啊，用醋呢去浇淋在上头烹煮哈、啊，呃，有辣椒，有姜，有辛辣的物品呢，斑斑美哈。啊啊、呃，有咸有淡啊，调和是色色平啊。啊，这个物品呢这么丰盛啊，大概是吴承恩呢写下来呢，要作为一个望望梅止渴哈、啊，呃，给自己呢，啊、呃，在呃书书面上白纸黑字呢，让自己呢饱餐一顿的一种呃写法吧哈、啊。就像《红楼梦》里面曹雪芹写了很多的呃饮食一样的，在《西游记》里面，我也会发现呢。作者呢写了很多啊精美的素斋跟素食啊，让自己呢，呃，用眼睛饱餐一顿吧。张书生有个评点说：“如此圣舍哈，如此呢盛筵呢、啊，设下哈、啊，安排这样的一个宴席啊，按下何为贵，思为美哈、啊，所以呢，就告诉人们说呀、啊，这妖精有的时候也不是穷凶极恶的，也有这种以何为贵哈。啊”做一个美餐啊，人又美哈、啊，餐点又美哈、啊，怎么能够不让人心动呢？这个妖精呢，就露出了纤纤玉指，手上呢捧着一个晃晃的金杯啊，亮光光的金杯哈、啊，发亮的，满斟了美酒呢，就递给唐僧，口里就说了：“长老哥哥，妙人儿哈，喝一杯交欢酒吧。”这个三藏法师呢，羞答答的就接了酒，望空交奠哈、啊。就是，呃，就是把它撒在地上，心中暗暗祝祷啊，说天上的护法诸天啊，五方皆地四支公曹啊，弟子陈玄奘自离东土，蒙观世音菩萨差遣列位众神暗中保护我，让我呢拜雷音寺见佛求经啊。如今在途中啊，被这个妖魔给拿住了以后，强逼成亲啊。我现在将这一杯酒啊。他要递给我吃啊，我呢来祭荐你们啊。这个果酒啊，是个这个水果酒啊，是个素酒，弟子勉强吃了，还能见佛成功。如果是荤酒呢，弟子就破戒了，又永堕轮回之苦了。啊，他在心里面想着这件事情啊，说我如果吃了，不知道它是素的还是荤的。如果它是素的呢，我还有希望；如果是荤的呢？啊， uh, 我就可能会永堕轮回之苦啊。不过这个地方呢，张书生呢，呃，有个批语啊，呃，他说：“你不要想着见天上的那些神啊，你要想想这个老鼠精啊，她是李天王的干女儿，你要想想能不能见李天王了。”说的也好笑。那么后续如何呢？啊，我们要留待下回分解了，因为呢，时间已经到了尽头啊。究竟这个老鼠精呢有没有跟唐僧结婚呢？哈、啊，唐僧有没有破戒呢？哈、啊，卖个关子，下回再为大家分解。感谢听众朋友们的收听，我们下周空中再会。